<تصفيق> سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار موضوع این قسمت از کارکست برندینگ یا برندسازیه. من برای تمرکز روی موضوع دعوت کردم از آقای شاهین فاطمی، مدیر عامل و بنیانگذار گروه دورسا. آقای فاطمی نیازی به معرفی ندارن. ایشون تو حوزه های مختلف کسب و کار مثل رهبری، استراتژی، کسب و کارهای نوپا و همینطوری لیست ادامه داره خیلی مطرحن ولی مشخصا تو حوزه برندسازی ایشون خیلی صاحب نظرن. و خب گپ و گفت ما به خاطر همین موضوع خیلی به نظر خود من جالب شد. طبق معمول همه اپیزودا ما اول از داستان مهمونمون میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع برندسازی از مفهوم برندسازی میگیم از این میگیم که برندسازی چجوری اتفاق میفته و به مهمترین نکات و جذابیت های این موضوع میپردازیم من مقدمه‌مو همینجا تموم میکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای شاهین فاطمی رو در مورد برندسازی بشنویم امروز خیلی روز جالبیه برای خود من من خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین خیلی خوشحالم که اینجا هستین و قرار در مورد برندینگ صحبت کنیم و مطمئنم که دیدگاه شما روی این موضوع خیلی جالب و هیجان انگیز خواهد بود سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما خوشحالم که امروز در خدمتونم رقم این که موضوع برند موضوع تکراریه ولی امیدوارم که بتونیم حرفایی بزنیم که به درد خود من بخوره بیشتر تا مخاطبینتون چون هر بار که من صحبت میکنم شاید به اشتباهاتم پی میبرم و برام خودش یه چالشه که این حرفایی که تو میزنی بعضیش اجرا نکردی و خود اینا چالشه و تمرینیه برای خود من البته من مطمئنم که هم برای مخاطبانمون جالبه هم برای خود من خیلی جالب خواهد امیدوارم اینطور باشه ما توی هر قسمت از کارکست متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار توی مقدمه همه اپیزودامون داستان مهمونمون رو میپرسیم این اپیزودم اگه میخوایم با داستان شما شروع کنیم اینکه چی شد شما در جایگاه امروزتون هستین و اینکه چی شد که دورسا رو راه اندازی کردیم خب این داستان خیلی تکراریه و بیشتره مخاطبین شما شاید شنیده باشن ولی چون شما فرمیدین جزه روتین کارتونه خب من فقط خیلی سریع ازش بگذرم چون مطالب زیادی راجبش گفته شده یا خود من یا بقیه دوستان نوشتن اینکه خب سال هفتاد من و شریکم آقای امیر کازم نور محمدی از یک کارگاه کوچیک شروع کردیم که جاسویچی هم تولید میکردیم خیلی کار ساده یک کارگاه 15 متری و یک فلسفی داشتیم به نام تلاش برای ساختن بهترین و اولین بله. و همیشه از ما سوال می شده که آقا امروز اگه شما مبل داری تولید میکنی کافه داری تولید میکنی کیف کف جواهر یعنی تو روز اول مثلا سال هفتاد میدونستی من میگم نه نمیدونستم بعد میگه خب چرا اینا رو انجام دادی میگم برای اینکه دنبال این بودم که بسازم اولین و بهترین و این فلسفه من بود در اون زمان تلاش برای ساختن و نتیجهش این شد که بعد از ده سال که ما تولید میکردیم به این فکر افتادیم که وارد برند بشیم یعنی در اواخر سال هفتاد سال هفتاد و نه فکر کردیم که تولید فقط کافی نیست و باید یک چیزهای اضافه تری به مخاطب بدی و اون موقع مفهوم برند بود که من تازه باشش نشدم و برند دورسا رو ثبت کردیم و اولین فروشگاه دورسا رو زدیم و بین فاصله 80 تا 90 تلاشمون این بود که در صنعت چرم یک برند خوب بسازیم و 15 16 تا فروشگاه زدیم بین سالهای 70 تا 8 بین سالهای 80 تا 90 و تقریبا برند دورسا اون موقع شک گرفت و دیده شد به خاطر اینکه در اون زمان برند ایرانی خیلی کم بود خیلی کم بود و مردم براشون جالب بود که یک برند چرمی بیاد فروشگاه و دکورای منظمی داشته باشه خدمات خاصی بده اون موقع ما دو سال گارانتی داشتیم بله. 
و شاید خیلی از جوانای امروز یادشون نیاد ولی در سال 80 خیلی جالب بود که وقتی شما وارد یه فروشگاه می‌شدی که خرید بکنی فروشنده قیافه شما رو میدید و بر اساس تیپتون و قیافتون به شما قیمت میداد یعنی یه کالا تا شب پنج بار قیمتش عوض میشد و این خیلی مرسوم بود که آقا ما با هر مشتری باید یه قیمتی بدیم یعنی میخوام بگم صنعت برندسازی و صنعت خرد فروشی در این حد فقیر بود در اوایل سال 80 چون دوران بعد از جنگ بود مرزها هنوز بسته بود مردم اطلاعات کلیشون نسبت به برندها کم بود خود ما هم بسیار کم بود و صنعت خرد فروشی و صنعت محصولات چرمی و صنعت فشن خیلی جایگاه خوبی در کشور نداشت برای همین که وقتی یه برند اومد سال 80 تصمیم گرفت که یک استانداردی بده و یک سنت شکنی و ساختار شکنی بکنه و یک نظم و زیبایی در عرضه ارائه تولید و محصول بده خب خیلی خوب دیده میشد و شاید هنر ما بود این بود که این فرصت رو دیدیم هنر ما این نبود که به سمت برند سازی رفتیم هنر ما این بود که این فرصت رو خالی دیدیم خب این مسیر ادامه پیدا کرد تا اواخر سال 80 و اون موقع فکر کردیم که خب موضوعات جدیدتر و جذابتری هم باید به مخاطب بگیم و رفتیم سراغ لایف استال برندینگ و سبد برندمون رو با تکنیک آمبرلا برندینگ کامل کردیم که الان مفصلا در مسیر بهتون توضیح خواهم داد نه. تا اینکه الان که سال 99 هستیم خب ما موفق شدیم با تکنیک برندت هاست و آمبرلا برندینگ یعنی چتر برند یا خانه برند ما بتونیم پنج تا برند موفق داشته باشیم برند دورسا برند که در بخش کیف و کفشه برند خانه دورسا که در بخش مبلمان و تمام لوازم منزل و زندگی برند جواهرات برند کافه و پنجمیش هم اینه که موفق شدیم چهار سال لایسنس تولید مشترک با برند بینونوالی سوروسکی رو دریافت کنیم و یک سری تولیدات مشترک داشته باشیم و این در حقیقت حاصل سه دهه تلاش و تأثیر گذاری بوده که امروز خب حدود 500 تا پرسنل مستقیم و 1500 تا پرسنل غیر مستقیم و سی تا کارخونه در مجموعه برای برند دورسا کار میکنن و اینا مالک کارخونه لزوم هم ما نیستیم بعضی شما داریم بله. و خوشحالیم که تلاش کردیم یک برند نسبتا موفق بسازیم ولی هنوز جای زیادی داریم تا اینکه بتونیم یک برند خوشحال کننده برای خودمون داشته باشیم تو البته دیدگاه از بیرون من به عنوان مخاطب چون من مشتری دورسا هم هستم به عنوان در واقع مخاطب شاید شاید این مشتری بهتر از مخاطب باشه ولی اون چیزی که من میبینم موفقیت همش یعنی اینکه حالا شما بالاخره وقتی درونه یه ساختاری هستین اشکالاتش هم میبینین اون نقاط ضعفش هم میبینین ولی خروجیش نهایتا اون چیزی که بیرونه آره موفقیت هستش ولی خب به حال موفقیت نسبیه دیگه بله ما شاید نسبت تو ایران نسبتا برند موفقی بودیم هنوز حتی برندمون در جایگاه بینمالی جایگاه خوبی داره ولی چون موفقیت نسبیه قطعا یادم سختگیری مثل من رو راضی نمیکنه که بگم یک برند خیلی خوب داریم متوجه و همینطور خیلی هم مخاطبین شاید امروز توقع بیشتری از ما دارن بله متوجه اسپانسر این اپیزود کارکست شرکت ویماس ویمای شرکت خصوصیه که نیم قرن تجربه داره و توی صنعت ساخت و ساز فعالیت میکنه. تمرکز ویما رو ساختمان پیش ساخته و محصولات نوین ساختمانیه که البته بیشتر این ساختمان ها سنتی هن. توی حوزه های پیش تجهیز، کمپ سازی، تجهیز کارگاه و ساختمان های سریع الاحداث ویما خیلی صاحب نام و مطرحه، رتبه یک ابنیه و دو تأسیسات داره و بیشتر از 60 تا پروژه رو تو 10 سال اخیر تو خارج و داخل کشور با کارفرماهای ایرانی و خارجی انجام داده. با وجود بیش از 50 سال تجربه ویما در صنعت ساختمان ولی کادر ویما کادر جوونیه. ویما اعتقاد داره به توسعه کشور، به توسعه صنعت ساختمان و به توسعه مفهوم پیش ساختگی تو کشور و تو همین راستا خیلی متمرکز رو توسعه و پرورش کادر متخصص برای پیشبرد این اهداف. 
و به خاطر همین شعارش رو هر جا کیفیت زندگی مطرح باشه قرار داده لینک شبکه های اجتماعی ویما رو و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم برای اینکه اطلاعات بیشتر در مورد ویما داشته باشین به وبسایتش چه سری بزنین آدرسش هست ویما دش یا خط فاصله ir.com اگر موافق باشین توی این قسمت بیشتر متمرکز بشیم به خود برندینگ اینکه برندینگ برند سازی اصلا چی هست و اینکه چطوری اتفاق میفته خب یعنی ببینین امروز که قرار نیست راجع به درس برندینگ و برندسازی صحبت کنیم به خاطر اینکه هم اساتید بزرگی در این بخش در ایران داریم که بسیار مطالب علمی و قوی تو این حوزه هم دارن هم ارائه دادن هم دارن آموزش میدن شاید تعریف من باشه و عنوان کسی که سه دهه در حوزه برندسازی بوده و دو دهش کاملا تو این بخش داره فعالیت میکنه ببینین معمولا من موضوعات خیلی ساده میگم برای اینکه دنبال موضوع پیچیده ای نگردیم برند نه آرمه نه لوگوه نه نشانه است نه پروداکت نه محصوله نه سرویسه نه خدماته بلکه برند مجموعی از رفتارهای یکسان نیه که تو به مشتریت ارائه میدی و هر وقت این رفتارها رو تونستی در یک دوره زمانی ثابت نگرشون داری و مخاطب تو رو به این رفتارها شناخت این میشه برند تو این مجموعی از رفتارها میتونه شامل کیفیت کالا طرح کالا طرح بسته‌بندی خدماتی که به مشتری میدی خدماتی که عرضه میکنی بهش پاسخدهی به مشتری و همه فرهنگی رو که برای مشتریت میسازی میشه برند تو و وقتی اینها رو در قالب یک نماد هویت بصری ارائه میدی میشه لوگوی تو، نشانه تو، رنگ تو ویس آفتونه تو یعنی صدایی که تو رو میشناسن صدایی که تو رو میشنوند صدایی اه. که تو رو میبینن و صدایی که تو رو درک میکنن اه. و مجموع اینها رو اگه تو تونستی در یک دوره مشخصی ثابت نگهداری میتونی بگی من دارم وارد حوزه برندسازی میشم خب این خیلی تعریف ساده ایه ولی به نظر من تعریف موفقیه چون گاهی اوقات ما میریم پول میدیم به گرونترین آدم های این کشور یا ایران یا خارج یا به اینا که آقا بیا برای من هویت برند بساز بیا برای من اصلا کتاب چه برند بنویس برند آیدنتیتی بنویس المان های بصری برند رو تعریف بکن و و و امثال اون استراتژی برند بنویس ولی چون اون تعریف ساده اولیه رو نداریم هیچکون آینه به کارمون نمیاد چون ما باور نداریم که اونهایی که اونا می نویسن ما باید به طور یکسان اجراش کنیم و ما باور نداریم که اونها رو اونا نباید بنویسن باید از دل ما درک کنن بله. و ما باور نداریم که اگه ما چیزی برای گفتن و اندیشیدن و تصور نداریم نمیتونیم برندی خلق بکنیم بنابراین اگه توی فردی که قرار برند بسازی چیزی در تصور خودت نداری و قرار نیست چرایی و پاسخ بدی به جامعه اطراف خودت بله. اساسا وارد فضای برندسازی نشو چون در برند اولین پاسخی که از ما هست وای چرا چی قراره چه مشکلی قرار از من تو حل بکنی چه ویژگی قرار به من بدی که بقیه قرار نیست بدن و وقتی من اینو بتونم در درون خودم درک کنم یا پیدا کنم یا توسط متخصصین امر به من کمک کنن اینو پیدا کنم تازه اولین سوال رو من تونستم پاسخ بدم در مرحله برانسزی بنابراین وقتی ما میخوایم وارد قالب برندسازی بشیم اولین سوالی نیستش که بریم یه نفر پیدا کنیم بر ما لوگو طراحی کنه یا یه نفر پیدا کنیم کتابچه برند بنویسه یا یه دیزاینر بیاین محصول طراحی کنه یا یک 
بیزینس دیولوپر بیاریم برای ما بیزینس طراحی کنه بانه. یا 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 امثال هم و ما اغلب اوقات همه اینها رو اشتباه میریم یعنی نمیدونیم که بابا اولین پاسخ وای چی چرا من باید از تو بخرم که در دنیای امروز بهش میگیم پرپز دلیل این که من باید بیام از برند تو بخرم چیه و نتیجهش این میشه که ما صدها میلیون پول خرج میکنیم سازمان های بزرگ میزنیم فروشگاه های شیک میزنیم استراتژیست های بزرگ رو دعوت میکنیم مشاوران زیبا و فرخیخته رو دعوت میکنیم ولی آخرش بی نتیجیم چرا بی نتیجیم؟ بعد شروع میکنیم پرخاشگری با آدم ها که ببینیم فلانی از من پول گرفت و درد نمیخورد یا تو این کشور نمیشه برند ساخت یا اصلا مردم ما اصلا نمیدونم برند یعنی چی من باید برند رو ببرم یه جای دیگه بزنم یا 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 هزاران موضوع دیگه در صورتی که اصل موضوع و اصل مشکل از من بود من اگه قرار برند بزنم باید به این سوال پاسخ بدم وای چرا میخوای این کار بکنی و تو قرار چه مشکلی از مشکل مخاطب خودت یا جامعی خودت یا اطراف خودت برورده کنی برای من توصیه اینه که اگه میخوایم وارد فضای برندسازی بشیم اولش به اون تعریف ساده من بپردازیم <تصفيق> که برند مجموعی از رفتارهای یکسان است و خدمات یکسان است که یک سبکی از زندگی رو به مخاطب ارائه میده این سبک زندگی میتونه فقط تولید یک دکمه سردست باشه یا یک خودکار باشه من وقتی میگم سبک زندگی لزومن تولید تمام محصولات زندگی یک فرد نیست <تصفيق> میتونه حتی یک خیلی قطعه کوچیک باشد که میتونه تأثیری بذاره در زندگی تو و این, و این مجموعه خدمات باید پاسخ بده به من مخاطب که تو قرار چی رو از من برای من حل بکنی و چه خدمتی برای زندگی من بیاری و چه مزیتی تو زندگی من داری نه اینکه محصول تو چه ویژگی دارد و اگه من تونستم این سوال رو شخصا پاسخ بدم یا به وسیده متخصصین و مشاور به این سوال برسم حالا حق دارم تو مسیر برندسازی حرکت بکنم حق دارم برم سراغ بیزنس پلان استراتژی پلان استراتژی برند هویت برند وایس اف برند ویژوال برند، وربال برند یعنی ما داریم هویت بسری، هویت کلامی و و استراتژی های تبلیغات. بله. در صورتی که دوستانی که پر من میان برای کمک یا مشاوره، اولین سوالی که هم من میپرسن که شاید ما یه شرکت تبلیغاتی میخوایم کجا بریم؟ من میگم خب شرکت تبلیغاتی برای چی میخوایم؟ میگه خب میخوایم تبلیغات کنیم برای برندمون. میگم برند تو کی هست؟ چیه؟ چه شخصیتی داره؟ اه. پس صحبت من از تعریف برند شروع شد بعد به کلمه وای رسید بله بعد تازه وای که پاسخ دادم حالا به کلمه وات میرسه <تصفيق> چی قرار خلق بکنم تو این دنیا و اگه من ندونم چی قرار خلق بکنم به نظر من جایگاه خوبی هنوز برای برندم هم و وقتی ما وارد چی میشیم به اشتباه میریم سراغ محصول بله. و اشتباه میریم سراغ ویژگی های ظاهری محصول اه. در ساعت که وقتی من میگم چی یعنی اینکه آیا این محصولی که تو خلق میکنی آیا اون وای چرایی که تو گفتی پاسخ میده یا نه اه. بعد تو از من سوال میکنی یعنی چی من میگم که آنچرا که تو داری تمامش راجبش صحبت میکنی راجب ویژگی های محصوله بله. در ساعتی که من دارم راجب منافش برای مخاطب تو صحبت میکنم <تصفيق> چه منافع و چه منفعتی قراره برای مخاطب تو بیاره و این یعنی وات وات منظورم اینه که تو چه محصول یا چه خدمتی قراره ارائه بدی بله. و در انتها هو برای کی برای چه کسی قراره اینو بدی همین سه تا سال ساده وای وات و هو ست سالیه که 90 درصد برند ها واقعا شاید امروز توش به جواب روشن و واضحی نمیرسن واقعا تو مخاطبت کیه و وقتی میگیم کیه میگه خب معلوم مردم ایران نه من منظورم این نیست 
منظورم اینه که از نظر دموگرافی یعنی جمعیت شناختی چند سالشه تحصیلاتش چیه زن مرد کجا زندگی میکنه سطح درآمدش چیه و از نظر سایکولوژی و روانشناختی سبک زندگیش چیه چی دوست داره علاق درونیش تو هرم مازلو چیه در کدوم طبقه هرم مازلو نشسته علاق زندگیش چیه علاق عاطفیش چیه علاق محبت و دوستیش چیه اجتماعی که توش دوست داره باشه چیه و ما وقتی داریم راجبه هو صحبت میکنیم که تو به کی قرار بدی دقیقا به پاسخ سبک زندگی و جمعیت شناختی یعنی اینکه خود اون مخاطب باید بهش رسیده باشی پرمین خیلی ساده من خواهش هم این بود که موضوع رو پیچیدش نکنیم اینی که اگه ما قربرم بسازیم یک تعریف ساده میدونیم و به سه سوال باید پاسخ بدیم در زندگیمون و اگه این سه تا سوال پاسخ تونستیم بدیم تازه میتونیم بریم بگردیم ببینیم چه مشاوری میخوایم این مفهومش این نیست که اول باید اینها رو پاسخ بدیم بعد بریم سراغ مشاور ولی حداقل به مشاورمون باید این سوال ها رو از ما پاسخ بگیره اه. بعد تازه باید بریم سراغ اقدامات بعدی اه. قدم بعدی که اینکه خب حالا من میخوام برند آیدنتیتیم چی باشه و برند ایمیجم چی باشه بله این هویت اون برند چی باشه و تصویری که ازش مخاطب ازش میشه یه ذر راجبه این بخشش هم صحبت کنیم؟ ببین واقعیتش اینه که ما در طول این سال ها میبینیم که برند های زیادی زده میشه و برند های زیادی هم بسته میشه بله و متاسفانه بیش از 80 درصد برند ها در دوران نوجوانی بسته میشن و تو میگه این آمار از کجا آوردی من میگم خب این آمار آماری که تحقیق شده بعد میچرا من نمیبینمشون میگم من اینکه پاسخ من این بود که در دوران نوجوانی بسته میشه دوران نوجوانی انقدر کوچیکه که در حد یک مزون کوچیک بوده در حد کار تو خونه بوده در حد اتاق بوده و این دوران نوجوانی و تولد اون برند بوده موقعی بوده که خالق اون برند یا کارآفرین یا برند آفرین اون برند بله تازه خلقش کرده و خودش بوده و خودش بله و نهایتا خیلی تونسته نوجوانی رو یه ذره کاملش کنه که در یک اشاره دو سه نفره چهار پنج نفره یا ده پونزه نفره تونسته تبدیلش کنه و معمولا اینا بسته میشن بیش از هشتاد درصدشون و پرخاشگریشون شروع میشه که تو این جامعه نمیشه کار کرد آدم ها نمیفهمن اصلا قدر برند خوب نمیدونن اصلا مردم فقط عاشق خارجی هن و و و و موضوعات دیگه بله. ولی واقعیتش اینه که ما مسیرمون رو درست نرفته بودیم و به اون ست سال پاسخ نداده بودیم <تصفح> یا به غلط پاسخ داده بودیم <تصفح> یعنی تو میگه اجاره من میدونستم بخوام چیکار کنم و میدونستم چی, چی میخوام تولید کنم ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم آیا این ستا کلمه ای که گفتم و اون ستا کاری که تو میکردی به هم وصل بود یعنی چرایی تو مزیت محصول تو و مخاطبی که انتخاب کرده بودی همشون با هم یک پارچه بود بعد میبینیم نه برمانی من میگی که خب پس چی کار بکنم من میگم اولینش همون وای بود که ما در برندسازی مسیر برندسازی بهش میگیم تمایز بله یعنی تمایز تو چی بوده چه چرایی چه دلیلی چه چیزی رو میخواستی بیاری تو زندگی آدم ها؟ بله. چه پاسخی بوده؟ میگه خب چقدر جدیش میکنی شایی مگه بقیه دارن چی کار میکنم؟ یا خب بقیه هم همینن <تصفيق> یا بقیه تمایزی در برندشون دارن بله. پس هایلایت میشن و با سرعت بالا حرکت میکنن یا تمایزی در پروداکت ندارن یعنی وارد بازی پروداکت لیدرشیپ نمیشن که حالا در جای توضیح خواهم داد این مدل خدمتون بله. وارد بازی قیمت میشن یعنی کاست لیدرشیپی رو انتخاب میکنن رهبری قیمت. قیمت تو رهبری قیمت خب خیلی مسلمه هر کی ارزون تر بده برنده تره هر کی سریع تر و ارزون تر بده برنده تره خب تو چقدر دووم میاری خب یه تکنیکه دیگه اگه بتونی دووم بیاری بله برند کاسیو رو زدی برند سواچ رو زدی برند آیکیا رو زدی بله چون همه تو رهبری قیمت خیلی برند زارا رو زدی 
اینا یعنی برند هایین که تونستن با استراتژی های قوی و با کنترل زنجیره تامین برند های بسیار ارزون و موفق بزنند یعنی اصلا مزیتشون کاست لیدر بوده برای من اگه تو مزیت اضافه ای نداری بدی وارد وارد بازی قیمت بشی اگه تو بازی قیمت رو بلدی خب موفقی اگه نه در رقابت از از بین خواهی رفت و اونی که این بازی رو بهتر بلد بوده به بین رفته برای من این پس ما در دو سر یا محصول رو داریم یا ویژگی و تمایز تو محصول داریم بله. یا ویژگی و تمایز در قیمت داریم حتی ما یه ویژگی سوم هم داریم به نام ایمتیمیسی که صحبت از مشتری نوازی میکنه که آیا من آیا میتونم خدماتم به ویژگی های محصول هم اضافه بکنم یا نه ولی من اول دو سر تمایز در محصول و تمایز در قیمت میگم پس من اولین چیزی که دارم اینه که من چه تمایزی قرار به مشتریم بدم بله. آیا تمایز من ارزانیه خواهی هست برام سراغ ارزانی اگه تمایز من کیفیته آیا تمایز من خلاقیته آیا تمایز من یک کالای منحصر به فرده که جای دیگه وجود نداره یعنی به جز قیمته ببینین دوتا با هم نمی گنجه در هیچ جای دنیا یعنی تو نمیتونی همزمان بهترین کیفیت یا بهترین خلاقیت با بهترین قیمت عرضه کنی بله. و در دنیا تقریبا نمونهشو نداریم موارد استثناها داریم ها. ولی تو نمیتونی به هر حال کالا مثلا شاید از نمونه های بارز استثنای این در حوزه تویوتا باشه که میگن یه کیفیت خوب میده با قیمت مناسب ولی بازم اون نمیتونه تمام ویژگی های تاچ یک خودرو عالی رو به تو بده فقط یه خودرو با قابلیت کوالیتی را رفتن خوب و راحتی به تو میده ولی نمیتونه احساساتی که یک برند پروداکت لیدر به تو میده که احساس رانندگی یا احساس امنیت بالا یا احساس لذت در رانندگی یا احساس لوکسیه به تو بده <تصفيق> چون اونا وی... اون بال دوم برنده ما برند همون دو تا بال دارن یه فانکشن یک بال تاچه که راجبی صحبت خواهیم کرد بله. من الان دارم فقط دارم راجب اولینش فانکشن صحبت میکنم یعنی ویژگی های محصول که قراره یه مزیتی به تو بده و این مزیت چیه؟ بله. و من این رو شروع نمی کنم و وقتی این رو نمی دونم و اگه این رو انتخاب کردم و فهمیدم چیه بله. مرحله دوم پوزیشنینگه یعنی همون چیزی که گفتم جایگاه من جایگاه من کجاست مخاطب من کیه آیا مخاطب من این ویژگی رو می پسنده یعنی گاهی اوقات ما اشتباه می کنیم یعنی چرایی رو پاسخ میدین تو پوزیشنینگ و جایگاهیابی اشتباه میکنیم مخاطبی که میریم سراغش اصلا این ویژگی رو نمیپسنده <تصفيق> به طور مثال من انتخاب میکنم یه برند ارزون بدشته باشم من انتخاب میکنم یک برند نوآور و خلاق داشته باشم خب پس باید برم سراغ اینوویتور بایرها اینا آدم هایی که میرم محصول خلاقانه محصول خلاقانه و صفایی میسن برای شب اپل یعنی <تصفيق> اپل وقتی اعلام میکنه که من میخوام بخرم خب اینوویتور بایرها یعنی خریدارانی که به خلاقیت اهمیت بالایی میدن امشب میرن صفوایی میسن که از فست بایرها یه درجه جلوتر هم میگه چون بعد از اون فست بایرها میان که آقا خب من یک خریدار سریع و بعد از اونم خریداران محتاط میان تو بازی که آقا من با احتیاط تر خرید میکنم منتظر میشم خریداران خلاق حرکت کنن بعد خریداران سریع بیان تو بازی بعد که خیالم راحت شد هم این محصول دیگه هیچ خطایی نداره برای همین ممکنه مثلا من امروز رقم این که آیفون دوازده اومده فارغ از این که پولیشو داری یا نداریم بریم آیفون ده بخریم چون میگه آیفون ده انتخابشو پس دادیم پس من دیگه یک خریدار فست نیستم بلکه یک خریدار با احتیاط هستم بله. خب پس منظور من از تمایز و جایگاه یابی اینه که من تمایز و چرایی رو به پیش رسیدم ولی نمیدونم مخاطبم کیه بله. و اون هویی که گفتم در اون اشاره بش کردم اینه واقعا این تمایز رو کی میپسنده و گاهی اوقات تو انتخاب جایگاه یابی ما خب نیدوان دیمن و تفاوت تقاضا و ارز تقاضا و خواسترم اشتباه میکنیم و دوره مخاطبمون اشتباه پیدا میکنیم گاه اوقات تو انتخاب جایگاهی یا بی فقط به طبقه اجتماعی مخاطب اشاره میکنیم ولی به سبک زندگی و به مدل های ذهنی مخاطبمون توجه نمیکنیم و خطا میکنیم و در دنیای پر رقابت امروز پاسخ دهی به چرا 
یعنی تمایز برند و انتخاب جایگاه برند دو تا بیس اصلی و ستون اصلی یک برند و اگه من این دو تا رو ندارم اصلا نمیتونم وارد هویت وسری بشم فرمودین که راجع به هویت وسری توضیح بدم این بود که خب ما اشاره اولمون چرایی بود بله گفتیم بعضی‌ها بهش میگن تمایز برند تمایز تو چیه چه ویژگی به من قرار بده بحث دوممون پوزیشنینگ و جایگاه یابی یا شناسایی مخاطب بود که ما اشاره شدیدمون اینه که مخاطب من سبک زندگی مدل ذهنیش طبقه اجتماعی سنش زن مرد کجا داره زندگی میکنه در چه نقطه جغرافیایی داره زندگی همین رو دارم شناسایی میکنم خب وقتی اینها رو شناسایی کردم تازه اجازه دارم برم سراغ هویت بسری برند آیدنتیتی قدم سوم در برندسازی یعنی من میدونم حالا دارم چی کار میکنم تازه میرم شرکت تبلیغاتی و صدا میکنم میگم بیا بر من هویت بسری بسس تازه استراتژیست باید کتابچه برند تو رو اونجا تکمیل بکنه که نمادهای تو هست، شعار تو هست، احساس برند تو هست، پرامیس برند تو، قول برند تو هست. ارزم به حضورتون که نمادهای بسریه، نمادهای کلامیه و بعد از اون تازه وارد استراتژی تبلیغات میشیم. حالا استراتژی تبلیغات من کجا قراره که مجموعی اینها از دل برند آیدنتیتی میاد بیرون. بله. و در انتها ما سراغ برند ایمیج میریم دیگه تصوری که بر... مخاطب تو از برند تو پیدا کرده برند آیدنتیتی اون هویتی که من دلم میخواد خلق بکنم و برند ایمیج تصویریه که مخاطب از تو داره گاهی اوقات من فکر میکنم یک برند لوکسم مخاطب من میگه نه اصلا این برند لوکسی گاهی اوقات فکر میکنم یک برند خوبم با قیمت مناسب مخاطب تو فکر میکنه تو یه برند بسیار گرونی هستی گاهی اوقات من دلم میخواسته که تو برند آیدنتیتیم یک برند خلاق خلق کنم از اون مخاطب من میگه نه اتفاقی یک برند بسیار نمونده است گپ و فاصله بین برند آیدنتیتی و برند ایمیج آن چیزی بوده که من درک نکردم. و ما اونجا بهش میگیم استراتژی کامیکیشن دیگه استراتژی تولید محتوا بله اونجا بوده که من باید محتوای کلامی و بسریم برای این بوده که پیام برند منو برسونه و چرا برند پیام برند من رسیده نشه چون اصلا من نتونسته بودم درست کتابچه برندمو خلق کنم چرا کتابچه برندمو خلق نکردم چون من اصلا جایگاه مخاطبمو شناسایی نکرده بودم بله چرا جایگاه برندم مخاطبمو شناسایی نکردم چون اصلا به چرایی نرسیده بودم چه چه چی رو قرار حل بکنم که بدونم چیکار کنم دقیقاً و من این چهار تا استه و این چهار تا قدم و چهار تا قدم ساده برندسازی میدونم تمایز جایگاهیابی برند تو تدوین هویت بصری و شناسایی تصویری که مخاطب از تو داره و این مسیر رو انقدر ادامه میدم تا یک برند قوی بسازم حتما راجب من میدونی من دو تا موضوع رو راجبش زیاد کارگاه میذارم تدریس نمیکنم کارگاه میدونم یکی کارافرینیه یکی رهبریه و یکی هم برنده چرا این ستا رو با هم میذارم و جدیدنم سازمان های آینده است که کارگاه در این بخش میذارم بله ولی چرا میگم کارافرینی چرا میگم رهبری و چرا میگم برند و راجب این کارگاه میذارم برای اینکه معتقدم این ستا مقوله اجنس یاد دادن نیست اجنس یاد گرفتنه برای همین خیلی علاقه ندارم که بخوام این موضوعات رو توضیح بدم من معتقدم که باید اینها زندگی بشن و اگه تو نتونی مدل یک برند آفرین زندگی کنی مدل یک رهبر زندگی کنی مدل یک کارآفرین زندگی کنی هیچ وقت نمیتونی کارآفرین بشی و تمام تلاشم در کارگاهام این بوده که هیچ وقت چیزی آموزش ندم ولی یک فضای رو ایجاد کنم که تو شبیه یک برند آفرین بتونی زندگی بکنی شبیه یک برند آفرین بتونی فکر کنی چون معتقدم اگه بتونی فکر کنی اینجوری میتونی یک برند خوب خلق کنی 
و به طور قطع میتونیم بگیم که این سه مقوله یاد دادنی نیست یاد گرفتنی این دوتا خیلی با هم فرق کنم و کاملا هم میدونیم یعنی ما به قول پال برایدل که یکی از نظرهای پردازهای قوی در حوزه لیدرشیپه میگه که ما به هیچ کس نمیتونیم کارافینی یاد بدیم تو دنیا بعد بهش میگن خب تو چطور این همه مدرسه کارافینی و دانشگاه کارافینی داریم اینو به چه دردی میخورن میگه کارافینی یاد گرفتنیه و اگه تو دلت بخواد یاد بگیری میتونی یاد بگی کارافین بشی ولی اگه دلت نخواد یاد بگیری من با هزاران ساعت آموزش نرم و برندم از نظر من اینه برند یاد دادنی نیست یاد گرفتنیه چون برند همونجور که توضیح دادم مجموعی از رفتارهای یک برند آفرینه و اگه تو اینها رو نتونی درک کنی و احساس کنی نمیتونی یک برند پایدار خلق کنی همونجور که من در سخرانی تدکسم الان تو آپارات هست اگه دوستان علاقه داشتن راجبه برندسازی احساسی ما لینکش رو حتما میذاریم تو توضیحات این اپیزودمون توضیح داده بودم که تو نمیتونی یک برند با احساس خلق کنی اگه خودت احساسی نداری نسبت به مخاطب اگه خودت رؤیایی نداری تو چگونه انتظار داری مردم در رؤیای برند تو باشن بله اگه امروز مردم رفتن بر برند اپل صف وایسادن مطمئن باش که یک زمانی استیو جابز رؤیای یک اتفاقی رو داشته و این غیر ممکنه که تو خودت رؤیایی نداشته باشی ولی در توقع این باشی که مردم در رؤیای برند تو باشن بنابراین این همون سبک از زندگی که میگم این همون چیزیه که تو شب باید ساعت دوی شب از خواب بیدار بشی و تا صبح راجبش فکر بکنی نه اینکه بگی من شب خواب برند دیدم تو هر وقت ساعتها شبها تا صبح بیدار بودی و در خلق رؤیای خودت نشستی و فکر کردی میتونی بگی که من تو آغاز نقطه برندسازی هستم خب خیلی جالب بود خیلی ممنونم اگه به نظر تو یه موضوعی رو اگه بخواین به عنوان اصلی ترین موضوع توی برند سازی مطرح کنین آره من اشاره میخوام بکنم به بال برند مم. چون اغلب ما میبینم در ایران این اشتباه رو داریم یعنی وقتی میخوایم برند بسازیم به یک بخش از برند سازی توجه میکنیم که ما بهش اصطلاح هم میگیم بال فانکشن یا مزایای برند تو وقتی میگم مزایای برند تو یعنی مزایایی که اون محصول یا خدماتی که داری به مشتری میدی بله. یا ویژگی های محصولت بله. ما عمدتا تو طراحی برند اشتباهمون اینه که به بال ویژگی محصول خیلی میپردازیم یا ویژگی خدمات یعنی میگیم ببین این برند من چه خوبه میگم خب به من توضیح بده این دفته این خودکار بنه. هم خوش رنگه هم خوش دیزاینه بنه. هم دوام طولانی داره هم نوکش خیلی با کیفیت یعنی داری مرتب داری راجب ویژگی های محصول صحبت میکنی بنه. حالا تو همون بال تازه ویژگی ها کاربورد ندارد مزیت این برای من کاربورد دارد یعنی <تصفيق> چه مزیتی بر من دارد که خوش رنگه میگه خب این که خیلی خوب دیده میشی تو وقتی این خودکار رو دست میگیری یا جنس روش به گونه ایه که ده سال دوام دارد یعنی تو وقتی یه بار به من پول میدی پس مزیتش برای من این است که ده سال این خودکار دوام دارد <تصفيق> و تمام توجهمون توی برندسازی به اشتباه روی ویژگیه روی ویژگیه های کاربردیه و تازه به غلط رو ویژگی های محصوله نه رو مزیتی که رو مخاطب دارد این ممکنه اون گپی که گفتین بین اون چیزی که مخاطب داره شما رو میبینه و اون چیزی که شما آره. به عنوان هویت توجه میکنین این ممکنه یکی یکیشون از یکیشون باشه یکیشون باشه یعنی من به ویژگی دارم نگاه میکنم ولی مخاطب دنبال مزیت اون محصول میگرده ولی تمام اینم اگه من پاسخشو بدم پاسخشو بدم به کجا میرسم اینکه من یک محصول قویه با مزایای بالا دارم آه. 
بنابراین خروجی این یک سری برند های به وجود میان که بسیار کاربردی در دنیای امروز و آدم های اینو میخرن که معمولا هم گفتم از نوع خریداران با احتیاط یعنی خریدارانی که معتقدن که باید این محصول از نظر قیمت به نقطه اپتیموم یعنی تعادل خودش برسه الان اولشون تازه اومده گرونه دوم این که باید مطمئن باشم این محصول امتحان خودش رو تو جامعه پس داده سوم مطمئن باشم دیگه از این قیمتش پایین تر نمیاد و و و مسائل دیگه برای این خریداران محتاط معمولا میرن سراغ برند هایی که بال کاربردش قوی تر از ویژگی های کاربردیش قوی تر از بال دومشه این برند ها چی تو جامعه ما؟ برند خیلی موفق و قوی هن. مثل شاید سامسون شاید تویتا برند هایی که الان تو چین داره زده میشه فکرم هواوی یا من برنده موبایل چینی رو الان حضور ذهن ندارم که بسیار هم برنده خوب و موفقی شیامی بله 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 بسیار برند های موفقی هن. یعنی رو بال فانکشن کار میکنن با قیمت مناسب میدن برمین خریدارانی که حجم بالایی هم در دنیا دارن و ما میگیم خریدارانی که محتاط ترن وارد این بازی میشن و این محصول رو میخرن خب ممکنه بگه خب چه اشکال داره ما محصول رو با کیفیت میزنیم یکی از اشکالاتی که وجود داره اینه که اولا خریداران تو عاشق تو نیستن تو رو میخرن به خاطر اینکه فانکشن خوب. خوب میدی بنابراین هر کسی دیگه ای که این فانکشن خوب رو بده ممکنه وفاداریشون رو به تو از دست بدن و برن وارد این مرد چون اونها براشون فانکشن مهم بوده دقیقا دوم اینه که این مدل خریدارها خریدارهایی هستند که معتقدند ما محصولات رو این گونه میخریم که به نقط قیمتش به نقطه اپتیموم رسیده باشه یعنی به تعادل رسیده باشه یعنی در نقطه بالاتری از قیمت نمیخریم بنابراین تو باید عمدتا در این سیستم ها یک مقدار جنگ قیمت هم داشته باشی بنابراین میبینیم که تویتا به عنوان یکی از برندهای موفق در کاست لیدر و که پروداکت لیدر هم تا حدودی هستش به عنوان استثنات بله ولی همیشه قیمتشون خوب نگه می‌داره خریداران هم عاشقشن دوستش دارن ولی عاشقانه اینو نمیخرن یعنی اگه یک برند دیگه به وجود بیاد ممکنه به راحتی اینو عوض که همون مزایای راحتی رو به من بده چون من که عاشق دلخسته تویتا نبودم اه. چون به من ویژگی‌های راحتی رو با قیمت مناسب میده و دوام طولانی من این برند رو می‌خرم پس اگه هر برند دیگه به من اینو بده ممکنه بهش عوض بشم بال دوم برند بال تاچ هست بال احساس بالی که ما معمولا در برندسازی بهش توجه نمی کنیم و عمدتا در ایران تمام توجه ما رو محصول یا خدمتمونه تمام توجه ما رو ویژگی های کیفیتیه تمام توجه ما رو بالا بردن مرقوبیته تمام توجه ما اینه که هی ویژگی های کاربردیش رو بیشتر بکنیم بال احساس آن چیزیست که ما در تکنیک برندسازی بهش توجه می کنیم و اونجا بود که من گفتم که کجا ما میتونیم به این بال توجه بکنیم که تو میتونی بری مخاطب تو علاوه بر ویژگی های جمعیت شناختی یعنی نیازهای ظاهری که شامل سن، تحصیلات، منطقه جغرافیایی و موضوعات زن و مرد بودنشه وارد مدل ذهنی مخاطبت بشی. و سبک زندگیشو درک کنی و نیازهای سانویهشو که ما در حرم مازلو از طبقه سه به بالا داریم یعنی بله. مثل نیازهای محبت نیازهای عشق نیازهای بودن در اجتماع نیازهای سلف استیم اعتماد به نفس و نیازهای خودشکوفایی بهش برسیم یعنی بین طبقه سه تا پنج بنابراین برندهای هرفهی بله. علاوه بر نیازهای اولیه و نیازهای جمعیت شناختی یا طبقات اجتماعی وارد ذهن مخاطب میتونن بشن و نیازهای سانویه مخاطب رو که نیازهای انسانی و عاطفیه تو رو کشف بکنن بله. و بر اساس اینها جایگاه یابی میکنن بله. بر اساس اینها هویت بسری خلق میکنن برای این تو میبینی این هویت بسریه یک 
برنچ رو هیچ ارتباطی به محصولش نداره این ظاهر توه که فکر میکنی ارتباط نداره اون برداشت ظاهری ماست در صورتی که اون بر اساس مدل‌های قوی ذهنی میدونه که چگونه هویت بصری رو خلق کنه مثال ساده ساده شما میتونیم در برند اپل ببینیم دیگه وقتی میگه من مأموریتم چشم ناشناخته هاست در دنیای الکترونیک و اتصال تو به آینده است از طریق مخابرات و از طریق الکترونیک و من تو رو در دنیای خلاقیت میبرم اولین چیزی و زندگی تو رو ساده تر میکنم بنابراین میبینیم که در طراحی هویت بصریش هم یه سیب ساده داره و اون اپل رنگ رنگی مثلا سده پیش مکنتاش سیب رنگ رنگ تبدیل به یک سیب ساده نقره امروز میشه که هیچ هاشی و هواشی نداره در طراحی خود موبایل میبینیم که تمام دکمه های اضافه رو حضم میکنه تمام دکمه های روی سفر رو حضم میکنه و مینیمال طراحی میکنه چرا چون میگه من میخوام زندگی تو رو ساده بکنم ولی اون حس رو ایجاد میکنه اون حس در هویت بسریش در بسته‌بندیش بسته‌بندی سفید ساده میزنه <تصفيق> پس میتونیم حالا کشف بکنیم چرا در هویت بسری در هویت پکیجینگش در هویت لوگوش ما این سادگی رو میبینیم چون چرایی این برند ساده سازی زندگی تو برای آینده بوده از طریق الکترونیک پس در هویت بسریش داره اینو خلق میکنه بنابراین اگه من بتونم در خلق برندسازی قبل از اینکه از اینکه بیش از اینکه وارد فانکشن کاربرد یا مزیت های یک برند بشم بنه. بتونم به مدل های ذهنی تو دست پیدا بکنم و نیازهای عاطفی احساسی و کش نشده تو رو کش بکنم که اسمش هست نیازهای پنهان تو بنه. میتونم چرایی هایی رو پاسخ بدم که تو تا حالا کشفش نکرده بودی و حتی دنبالش نبودی چون نیازهای پنهان تو بود و اونجاست که زمیر ناخداگاه تو دنبال من میگرده اونجاست که بدونین که تو فکر کنی شبها راجع به اون برند فکر میکنی بدونین که زمیر آگاه تو بخواد و میگه آقا چرا من باید پنجام میلیون به یک موبایل پول بدم ولی یه جوی یک احساس تو و عاطفه تو و زمیر ناخداگاهی تو دنبال اون برند میگرده و اون قدرت بال دوم برنده دقیقا ما یک برند خوبی در دنیا داریم به برند استارباکس دیگه که میدونیم یک فلسفه بیشتر نداشت ما بعض وقت اشتباه میکنیم فکر میکنیم سنت استارباکس سنت قهوه بوده در صنعت استارباکس اصلا صنعت قهوه نبوده صنعت ساختن زندگی برای انسان ها بوده و همین سادگی میگی چرا <تصفيق> میدونیم که مالک استارباکس یا آمریکایی بود بعد رفت ایتالیا دید آدم ها توی ایتالیا دارن قدم میزنن و بعد از اورا وقتی از سر کار میان میرن کنار خیابونه میشینن تو کافه های محلی ایتالیا قهوه میخورن <تصفيق> و بعد از این یکی دو ساعتی که تو خیابون میگذرنن میرن وارد خونه هاشون میشن بعد یهو فکر کرد که انسان ها سه تا ممکنه محل زندگی داشته باشن محل زندگی اولیاشون اون خونه شونه محل زندگی دومشون سر کارشونه و محل زندگی سومشون فاصله بین خونه و محیط کارشونه و این فاصله یک فاصله ای که میتونه یک تفریح باشه یک سرگرمی باشه یک با دوستشون با همسرشون با همکارانشون این فاصله رو دارن تیمی کنن و اونجا میخوان یک سبکی از زندگی جدید رو ترایی کنن و این تونست کشف بکنه که در ایتالیا آدم های ایتالیایی فاصله بین خونه محل کار و خونه یک فاصله دو سه ساعته وجود داره که یک سبکی از زندگیه اون سبک زندگی یک دوره همی و یک خنده و یه سیگار کشیدن و ما در و در آمریکا این وجود نداشت چون فقط بارها وجود داشتن خیلی یا دیسکو بود یا بار بود یا محل کار بود یا خونه بود و اون بارها و دیسکوها هم خب شب باید میرفتن و دیده بود این فاصله بنابراین به این نتیجه میرسه که من اگه بتونم یک محلی طراحی بکنم شبیه خونه <تصفيق> که آدم ها بیان این فاصله رو به عنوان خونه سوم درش زندگی بکنن من موفقم برای این سه تا قانون رس کرد یک ما تو این فضا فضاهایی مثل خونه طراحی میکنیم برای من یه دیوارشو کاغذ دیواری میکنیم یه دیوارشو بنفش میکنیم یه دیوارشو سبز میکنیم یه دیوارشو قرمز که هر کسی هر دیواری دوست داشت بره بشینه مثل خونه خودش <تصفيق> قانون دوم 
ما مثل خونه هم میز کوچیک داریم هم مبلمان داریم هم مبلمان کوچیک داریم هم مبلمان بزرگ داریم هم مبلمان راحتی داریم اینو برای من شما میبینید در فروشگاه استارباکس انواع مبلمان ها نشسته و قانون سوم هیچ کس تو رو از خونت بیرون نمیکنه برای من در استارباکس هیچ کس حق نداره به تو بگه تو چرا روی این مبل نشستی و قهوه سفارش نمیدی و تو چرا یه قهوه سفارش دادی 500 اینجا نشستی چون در خونه تو این گونه است و این سه قانون ساده یک زندگی سوم به وجود آورد و این اون چرایی و اون بال اصلی برند بود در صحیح که دلوقتي. تمام برند ها بعد از اون رفتن استارباکس رو دنبال بکنن و فالو کنن و کپی کنن و آنچه که دنبالش بودن طعم قهوه بود و آنچه که دنبالش بودن دستگاه قهوه سازی بود و آنچه که دنبالش بودن گرونتر کردن میز و صندلی بود و این اون اشتباهی بود که ما در بال اول برندسازی داشتیم که آقا دنبال چی باشیم در صحیح که فلسفه وجودی برند استارباکس پاسخ به فضای سومی از زندگی انسانی بود دقیقا. و به همین راحتی اون تونست به بال دوم پاسخ بده و امروز تبدیل به یک برند ماستب و باید جهانی شد دقیقا خب خیلی جالب بود من خودم خیلی از این صحبتهایی که کردین چیز جدید برام داشت و خیلی چیز یاد گرفتم اگر که موافقین یه جنبندی رو این صحبتهایی که کردین بکنیم ببینین واقعیت چشنه که دنیا برندینگ دنیای بسیار عمیق و پخته ایه و آنچه را که من گفتم شاید اشاره بسیار ابتدایی و کوچیکیش در دنیای برندسازیه یعنی این مفهومی نیست که مطالبی که من گفتم امروز ما میتونیم برندسازی بکنیم یا او فردا صبح میتونیم برندسازیم بلکه مطالبی که من ارائه دادم بلکه بسیار دنیا و ادبیات ابتدایی برندسازی بود چون اصلا ما تو بحث هویت بسری برند بوک خلق برند استراتژی برند استراتژی های مهوری و و و و تکنیک های برندسازی دنیای بسیار بزرگی داریم که حداقلش شاید شما اگه بخواین دانشگاه برین اینو بخونید باید بیش از 8 سال رو این حوزه مطالعه و تحقیق داشته باشین برای من خواستم این اشاره رو بکنم که دوستان به اشتباه نکنم ولی تمام تلاش من این بود که دنیای برندسازی رو بتونم در چند تا کلید واژه که اون سه تا کلید واژه اولی بود چهار تا قدم برندسازی بود و دو بال برند ترسیم کنم بله. که تو بتونی تصوری از اینکه حالا میخوام اگه برندمو بسازم به چه سوالاتی تو زندگیم باید پاسخ بدم بله. داشته باشم و حالا را بیفتم دنبال چه مطالعه چه مشاوره یا کجا حرکت کنم برای من این در تکمیل همین رو میخواستم بگم که دوستان به اشتباه فکر نکنن که ما امروز درس برانسزی داشتیم و من نه سوادم در اون بخش هست نه این حجم از اطلاعاتی که دادم یک هزارم دنیای برانسزی نیستش فقط من تمام تلاش هم بود که بتونم یک سوالات ساده رو که ما در شروع میخوایم داشته باشیم و اغلب ما این سوالا رو پاسخ نمیدیم و به غلط وارد قدم سوم برندسازی یعنی هویت برند هویت سازی یا شاید قدم چهارم که تبلیغات میریم که ارتباطات میریم که اونم یک فاجعه ای میشه اون وقت و این کار نکنیم و اصرار زیاد دارم که برندسازی دو بال داره و اگه تو میخوای برند قوی و ماندگار بسازی به دوبالش توجه بکنی و مهمتر از همه اصرارم این است که اگه تو برندت تمایزی نمیتونی براش خلق کنی بله. به نظر من ریسک و شکستت ممکنه امروز در دنیای امروز خیلی زیاد باشه و به جایی که عجله بکنی وارد دنیای برندسازی بشی به نظر من عمیق شو و یک پاسخ برای مصرف کننده پیدا بکن که قرار من چه چیزی رو در دنیای تو جواب بدم دقیقا و شاید بتونم بگم اینها مجموعی از ادبیات ساده برانسازی که تو باید ابتدا بهش بپردازی تا بتونی وارد دنیای بزرگ برانسازی بشی خب اگه موافقین یه جنبندی از صحبتهایی که شما داشتیم بکنیم اول شروع صحبتتون رو با در واقع داستان خودتون شروع کردیم و داستان شکل گیری دورسا 
از این گفتین که برند مجموعه از رفتارای یکسان که یه سبک زندگی رو به مخاطب ارائه میکنه از این گفتین که یه مجموعه از طرح کالا بندی ارتباط با مشتری یه مجموعه که از فرهنگ اینکه چی برای مشتری میخوایم بسازیم میاد در واقع این موضوع متمرکز شدیم روی اینکه اگه چیزی برای تصور نداریم یا برای خلق کردن نداریم یا چیزی توی تصورمون نیست که قرار چی رو پاسخ چرایی چی رو پاسخ بدیم تو برندسازی نباید وارد بشیم گفتیم برندسازی با چرا شروع میشه اینکه قراره در واقع چه مشکلی رو از جامعه خودمون برطرف بر بکنیم از این گفتیم که پاسخ به این سوال که پاسخ به این سواله که باعث میشه بفهمیم که چه نیازی رو داریم از در واقع مشتری برطرف میکنیم بعد میرسیم به اینکه چی قرار خلق بکنیم که حالا بعضی وقتی میگیم بهش ها بعضی وقتی میگیم وات هیچ فرق نمیکنه یعنی چگونه چی قراره بدی یا چه خدماتی بدی یا وات چه محصولی رو قرار در واقع بدیم بله اینکه در این در واقع اینجاست رو خود محصول متمرکز میشه گفتیم که باید ببینیم که برای کی بعدش در واقع این میخواد میخواد باشه اینکه این مخاطب ما زن مرد تو هرم مازلو کجا در واقع قرار کجای هرم و نیازاش که در واقع کجای من تو هوم باز تاکید میکنم شما باید به دو تا ویژگی بپردازین چون ما اغلب به ویژگی جمعیت شناختی یا دموگرافی میپردازیم که بله. طبقه اجتماعی سن تحصیلات حوزه جغرافیاییه بلکه من تاکید دارم این یه بخششه ام. ما در وقتی میخوایم هومو شناسایی کنیم چه کسی حتما به مدل‌های سبک زندگی یا رفتار شناختی اون فرد باید بپردازیم یعنی بله. مدل‌های ذهنیش نیازهای عاطفیش نیازهای عمیق انسانیش باید بپردازیم تا دلوقتي. بتونیم درک عمیقی از مخاطبمون پیدا کنیم و یعنی با ظاهر اینکه تو کدوم محله زندگی میکنه و درآمدش چقدره ما نصف شناخت از مشتریمون داریم و امروز ترند سایت ها یا شناسایی ترند و سبک زندگی مخاطب خیلی مهمتر از سن و سال و شغل یک مخاطب است چون ما ممکنه هر دوتا اون هم سن باشیم در یه نقطه قرار داریم در یک نقطه جغرافی در یه آپارتمان هم با هم داریم زندگی میکنیم یا دو تا آپارتمان کنار هم برای کاملا دو تا برند متفاوت رو میریم دنبالش دقیقا. دقیقا. و این به خاطر نیازهای امیغتر و نیازهای رفتار شناختی مونه یه مقداری هم البته فکر کنم دنیا رفته به یه سمتی که محصوله یعنی اینو ارا... این... این حس رو ارائه بکنه که محصول شخصی ساز... سازی شده تری آدم بپسندن یا حتی شاید نبته این هم در راستای همون حسیه که شما میگین که آدم دوست یعنی شاید این شخصی سازی یه اونه دیگه تکنیک های برند سازیه ام. که حالا ما امروز اصلا واردش خوب نشدیم, نشدیم که آقا چگونه حالا من تو رو شخصی سازی کنم البته یکی از مدل های شخصی سازی همون درک نیاز های امیختر توه و به تو تو هرم مازلو بحث سلف استیم اعتماد به نفس و عزت نفس میده دیگه که آقا اینو برند برای من ساخته پس من خیلی آدم مهمی هستم دقیقا. که تو جنریشن مثلا ایگرگ و زی هم خب خیلی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت از این گفتیم که در واقع بعد از این میریم سراغ هویت برند و تصویری که برند برای مخاطب میسازه یعنی بعد از این این مطرح میشه من وقتی میخوام تمایز و شناسایی کنم در مدل رقابتی پورتر فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم به سه تا حوزه اشاره داره دیگه میگه که تو برندت باید اشاره کنی که تمایز در قیمت داری یعنی بهترین قیمت ممکنه رو میدی یا تمایز در کالا داری که پروداکت لیدرشپ اشاره داره میکنه یعنی که آقا چه ویژگی خیلی عجیبی در کالات داری میدی خلاقانه از نوآور لوکس چیه یا نه من تمرکزم روی مشتری نوازیه حوزه سوم که مدل میگه که تو میتونی مشتری نوازی و تمایز در محصول رو با هم مرچ کنی و آمیخته کنی به مخاطب بدی ولی نمیتونی قیمت پایین و کالای مرقوب رو با هم مرچ بکنی بنابراین این کار باید 
مراقب باشیم دقیقا گفتیم که بعضی وقتا توی اشتباه میکنیم توی تقاضا و توی نیاز و این روی برند تاثیر میذاره گفتین که بعد از اینکه هویت بعد از اینکه سراغ هویت تفاوت وانت و دیمند که حالا امروز هم بحثش نشد ولی موضوع مهمیه ما گاهی اوقات خواسته رو با تقاضای واقعی اشتباه میگیریم که حالا تو ادبیات مارکتینگ بهش نید وانت دیمند میگیم دقیقا گفتین که هویت برند تصویریه که ما میسازیم از برند و تصویر برند اون چیزیه که مخاطب میبینه و گپ بین این دوتا اون جاییه که ما در واقع درست متوجه نشدیم که چیکار در واقع میخوایم انجام بدیم یه جای, جای برندمون کجاست ندونیستیم چگونه تولید محتوا کنیم و بتونیم ارتباط بینه آن تصویر برندمون که مخاطب وجود دارد و آنچه که قرار بسازیم و درست ارتباط برقرار کنیم دقیقا از این گفتیم که کارافرینی برندینگ و رهبری سه تا موضوعیه که باید در واقع باید زندگیشون کرد و باید یاد دادنی نیست یاد گرفتنیه از این گفتیم که در واقع اگر شون نمیتونی یه برند با احساس خلق کنید تا زمانی که خود احساس نداری نسبت بهش گفتیم که دو تا بال داره برندینگ یه بال فانکشنه و که توی این بخشش توجه بیش از در واقع توجه و تمرکز روی خود محصول یا روی خدمات اینکه مزیت چیه در واقع محصولمون چه چه ویژگیایی داره و اینجا اونجایی بود که مثال تویوتا رو زدین بله. و از بال دوم در واقع برندینگ گفتین که گفتین بال احساس بال تاچه و اینکه تو اینجا باید توی در واقع تکنیک برندسازی باید بهش توجه کنیم باید ببینیم که علاوه بر اینکه مخاطب در واقع توجه یعنی تو محصول به چی توجه میکنه تو ذهنش چیه نیازهای ثانویش چیه احساساتش چیه نیازهای عاطفیش چیه و در واقع اینجا باید توجهمون باشه روی این قسمت درونی مخاطب و اینجا مثال ستارباکس رو زدیم که در واقع گفتیم که برند ستارباکس برند اپل از نمونه های موفق برندسازی هستن که هم به تاچ هم به فانکشن هر دوتا یعنی هم به بال احساس احساس و رویا هم به بال عمل کرده محصول هر دوتا با هم پرداختن دقیقا و روی یکیشون بیش از حد فوکس نکردن امه. هر دوتا رو با هم آوردن بالا برای نه. ولی اگه شما روی یکیشون متمرکز بشین امه. باز برند صد درصد موفق و بایدی نمیسازین برای مخاطب و ما داریم برند هایی که بسیار رویایی هستن امه. ولی چون عمل کرده پایینی دارن ما دوستشون داریم در رویامونم بهشون میپرزیم ولی عملا وارد خریدشون نمیشیم <تصفيق> چون میگیم خب این خیلی کاربردی نیست دیگه حالا خیلی خیلی فانه کیوته باحاله از این کلمات هم استفاده میکنیم ولی خرید نمیکنیم <تصفيق> ولی چرا میریم اپل میخریم برای اینکه هر دو تا بالو داره به من میده یک برندیه که کاربرد خوبی داره بله و میتونه منو در رویاهای کش نشده من ببره دیگه دقیقا. چون وظیفش این بوده دقیقا. من خیلی لذت بردم از این گپو گفتی که با شما داشتم خیلی تو یعنی خودم خیلی چیز یاد گرفتم خیلی باز ممنونم که دعوتمون رو قبول کردین و توی این شرایط اومدین اینجا امیدوارم که توی فرصت دیگه ای افتخار این داشته باشم که باز دوباره از شما دعوت کنم راجع به یه موضوع دیگه ای که باز مرتبط با کسب و کاره بتونیم که با هم گپ بزنیم مرسی ممنون از شما ممنون از شنوندگانتون که فرصت گذاشتن این پادکست رو گوش کردن و خیلی ممنون امیدواریم که بتونیم بازم در خدمتون باشیم این اپیزود گپ و گفت من بود با آقای شاهین فاطمی بنیانگذار و مدیرعامل گروه دورسا و ما تو این اپیزود در مورد برندسازی صحبت کردیم 
دهمین ده قسمت کارکسبم تموم شد و از فصل اول فقط دو تا اپیزود دیگه باقی مونده و من از تمام کسایی که تا اینجا ما رو همراهی کردن واقعا ممنونم. اگر کسایی رو میشناسین که کسب و کار خودشونو دارن یا عضوی از یک کسب و کارن یا به موضوعاتی که ما تو کارکسب در موردش صحبت میکنیم ممکنه علاقه مند باشن لطفا ما رو بهشون معرفی کنین و اینکه اگر نیاز بود لطفا برشون یه پادگیر نصب کنین که بتونن چه به کارکسب و چه به پادکست‌های دیگه فارسی گوش بدن ما برای آسان‌تر شدن این کار دو تا ویدیو به اسم راهنمای آیفون و راهنمای اندروید توی هایلایت‌های اینستاگراممون گذاشتیم و توضیح دادیم که چطور میشه پادکست‌ها رو گوش داد از این ویدیوها هم میتونید برای آموزش کسایی که احیانا بلد نیستن استفاده کنید. خوشحال میشیم اگر ما رو تو شبکه های اجتماعیمون دنبال کنین اینستاگرام، توییتر، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونید با سرچ کردن کارکسب با دو تا ای یعنی K A A R C A S B پیدا کنین. وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com. لینک تمام شبکه های اجتماعی و وبسایتمون رو تو توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنین. برای اینکه نظرتون رو با همون مطرح کنین یا اینکه انتقاد یا پیشنهاد یا مشکلی که میبینین رو بتونین بهمون بگین لطفاً بهمون ایمیل بزنین. ایمیلمون هست info@kartkasp.com که کارکسب بهش همونجوری که گفتم نوشته میشه تیم ما در حال بزرگ شدنه و من به زودی همکاری جدیدمون رو هم معرفی میکنم همه کارهای گرافیکی که از کارکسب میبینین کار ایما میرزا علی خانی و آرش افشار تو اجرای طرح کمکش میکنه تمام ویدیوهایی که میبینین چه یوتیوب چه تیزرها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رها ثابتی ساخته تمام اپیزودها رو نامی جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت میکنه همه کارهای پشتیبانی با هلما سادات روی وبسایت کارکس محیار کاکایی کار میکنه و همه کارهای هماهنگی با زهرا مومنزاد است من از همه تیمی که اسم بردم اسپانسر این اپیزود شرکت ویما و مهمونمون آقای شاهین فاطمی واقعا ممنونم دمتون گرم که به کارکس و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشه